0: Parmenas Radio presenta Línea, Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo, sintonizanos en pármenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. El pasado 12 de diciembre eh, celebramos a nivel nacional y yo creo que también a nivel internacional, precisamente el recuerdo de la epopeya que se dio en México del sábado 9 al martes 12 de diciembre, pero del lejano año 1531. Y esta celebración que es celebrada por propios y extraños, que es celebrada desde un pequeño pueblo con 500, 200 habitantes o ranchería y es celebrada en las suntuosas catedrales que tenemos en México y más allá de nuestras fronteras, a la Virgen que forjó la patria, a la que da verdadera identidad nacional yo he hablado en algunos momentos en esta estación sobre la patria y la identidad y aún he cuestionado qué es para el pueblo de México el emblema de la identidad no quiero ser repetitivo en ese aspecto pero ¿qué emblema tenemos que identifica a la patria? podría ser la bandera de México eh, ciertamente, pero pues la bandera ha tenido cambios sustanciales desde que la, fue la bandera del plan de igual en 1821 hasta el día de hoy que es reformada a modo de los presidentes de la república eh, puede ser el himno nacional, pero ciertamente el himno nacional eh, ha sido ya corregido porque como fue dado en un tiempo histórico, en 1853 se exaltaba la figura de Iturbide y de Santana, y como la historia monumental o oficial ha declarado a Santana y Iturbide traidores, es indudable que hay que quitarlos, hay que manchar su memoria, y yo creo, con todo el respeto que me merecen, eh, yo creo que la mayoría de los mexicanos no sabemos de memoria las estrofas del himno nacional y no sabemos el cambio que se dio del himno original que por cierto yo tengo una copia del himno original porque me lo regaló hace como 25 años el que era vice tataranieto de Francisco González Bocanegra y me refiero al gran a, a un hombre culto y sabio como era don Claudio Link que lo escuchaba cuando yo era niño a LXW con su programa música de sobremesa y velada literario musical al lado de otro gran comentarista inteligentísimo Jacobo Moret bueno ¿Qué es lo que da identidad a nuestro pueblo? Que México pierda ante Polonia o ante Argentina. ¿Eso da identidad? No. En el campo del fútbol, en el campo del fútbol ciertamente. Creo que lo que da identidad es la Virgen de Guadalupe. Hay un famoso eh, director de cine apellado Bracho no recuerdo el año 37 o 39 él dirigió una película que intituló que intituló La Virgen que forjó una patria y en medio de esas películas de exaltación a la revolución como Vámonos con Pancho Villa yo creo que este director tuvo razón, verdaderamente la Virgen forjó la patria de México. Es por eso que hoy les voy a recomendar un libro que recopiló nuestro buen amigo, el maestro José de Jesús Hernández Roldán, que por cierto fue mi maestro en, en estudios históricos y se llama documentos guadalupanos del siglo del silencio de 1531 a 1666 ciertamente este libro lo que hace es recoger la, lo que otros han recolectado y lo que el mismo autor ha investigado este maestro pertenece al famosísimo Centro de Estudios Guadalupanos de la Opaepa y creo yo junto con los demás investigadores <coughs> han realizado una hermosa labor no solamente de explicar el hecho guadalupano en distintos foros, sino en especial, pues se dedican a la, a la investigación, que eso es lo más importante, para que el hecho guadalupano, pues no solamente se considere como un factor religioso, sino, tal como lo apuntan, que sea un centro de estudio riguroso a través de un fin y un método propio y esto es lo que se plasma precisamente en estos documentos guadalupanos del siglo del silencio desde 1531 a 1666 pero ciertamente el documento base o más bien los dos documentos bases para el estudio de la virgen de guadalupe es en primer lugar el Nican Mopoua, que también tendría que ser leído por los mexicanos. Y esto me hace recordar que allá en Cholula hay cierta eh, vivacidad de que a alguna calle se le ponga Nican que se traduciría. Aquí se narra, aquí se cuenta. ¿Y qué es lo que se narra en el Nican Mopoua? Lo que se narra en el Nican es los acontecimientos que se dieron el, el sábado 9 al martes 12 de diciembre del año 1531 si nosotros insertamos este número, perdón, esta fecha en la línea histórica, debemos de entender que se da diez años después de la conquista de México, se está viviendo la segunda real audiencia con el obispo Ramírez de Fuenleal, y porque la primera audiencia había sido un fracaso, eh, y estamos a cuatro años de que se instituiera en México la, el virreinato con don Antonio de Mendoza. Ya muchos mexicanos que no pactaron con España, o más bien con la corona de Castilla y de Aragón, habían eh, muerto, muchas mujeres quedaron viudas, eh, Ciertamente se trajo la cruz a través del requerimiento que se daba, pero aquellos que pactaron con eh, los Hernán Cortés, como lo podemos leer en una de sus cartas de relación, pues sí, sí tuvieron muchos beneficios, porque pues, se respetaron sus costumbres y tradiciones, y hasta se les pusieron gobernadores de indios no pensemos eh, bastante a la ligera que el trato a todos los indígenas fue igual no 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 fue igual tal vez a los que opusieron resistencia y al final fueron vencidos fue la triple alianza y ciertamente pues estaban devastados hay un famoso libro que ojalá puedan ustedes comprar o más bien leer y que está en pdf en internet que se llama el diálogo con los doce donde se enfrentan los doce sabios de mesoamérica los tlalatimines y se enfrentan contra los doce franciscanos que vinieron en 1524. Por cierto, dentro de dos años se van a celebrar los 500 años de la llegada de los franciscanos a estas tierras descubiertas. Y este diálogo es bastante trágico y doloroso porque los sabios afirman que han sido despojados eh, de sus dioses claro yo creo en lo particular que en aquellos pueblos comarcas eh, donde no llegó el evangelio en el siglo XVI porque México era inmenso y recuerden que lo que se conquistó de México y lo que se habitó fue el centro lo que sería Puebla, México, Querétaro, eh, Veracruz, eh, Acapulco, que eran los lugares donde llegaban las embarcaciones, eh, y después Guadalajara, perdón, Jalisco y Zacatecas. Casi la mirada al norte no estaba, ni la mirada al sur. Por eso hubo regiones que desconocían los españoles, como se puede documentar a través de los diversos narradores, ya sea conquistadores o religiosos del siglo XVI y del siglo XVII. Aquí les he comentado aquel famoso libro de Alviar Núñez Cabeza de Vaca, que se intitula Nafragios, y que lo pueden comprar en la editorial Porrúa. Hay plasma en todas aquellas regiones que él vio y que no habían llegado los españoles. Imagínense, en el siglo XVIII, fines del 17 y principios del 18 se le regalaba a la gente 35 acres de tierra para que pudieran habitar Zacatecas se les regalaba porque la gente no quería ir a Zacatecas ni al norte por eso yo considero que muchos pueblos que no fueron plenamente conquistados pues seguían con los diversos modos de piedad para los dioses paganos pero volviendo a este libro pues ciertamente lo que México necesitaba para la conversión era precisamente un acontecimiento importante y este acontecimiento se da en el Tepeyac si aún Sumárraga afirmaba como primer arzobispo de México que se necesitaba un acontecimiento extraordinario para que los indígenas aceptaran la, la, la fe. Claro, ya les he explicado el requerimiento en algún otro programa el requerimiento se daba a los indígenas en lengua castellana y se les decía que en nombre del rey iban a ser conquistados, eh, colonizados, pero también evangelizados. Es indudable que nadie pueda aceptar a la fuerza una religión. Pero, pues, mucho se ha discutido en el siglo XVI y también en el siglo XV, la objetividad o no de la conquista, si verdaderamente la conquista tuvo un punto de vista jurídico que la hiciera aceptable. Y también se los he comentado cuando hemos hablado del siglo XV, que es el papa que era la máxima autoridad todavía en el siglo XV hagan de cuenta iba a decir derechos humanos pero no derechos humanos ahorita está muriendo tristemente en México o, o pueden pensar en la ONU que ni Estados Unidos ni Israel le hacen caso a veces pero pues son estos organismos internacionales que tienen peso y vigencia el día de hoy claro digo la ONU que no le hacen caso porque imagínense, Rusia invadió Ucrania y pues la ONU, pues ahí está. Lo que se evitó en el siglo XVI era un pleito armado entre Portugal y España, precisamente por las conquistas que hizo Enrique el Navegante a mediados del siglo XV y después el descubrimiento de América por parte de de los reyes de Castilla y Aragón entonces para que no hubiera un conflicto armado el Papa Alejandro VI, VI por cierto, el Papa Borgia hizo una línea imaginaria la famosa línea alejandrina donde él dispuso como árbitro de aquel tiempo del mundo porque así se le consideraba aunque se enoje la masonería pero así era considerado el pontífice ya Después su, su línea de acción indudablemente bajó. De este, lado, Portu, de este lado, África y parte de Brasil, o más bien Brasil, le correspondía a Portugal. Y le correspondía, según el Papa, la colonización y la evangelización. Y de este lado le correspondía a los reyes católicos, Fernando e Isabel, colonizar y evangelizar claro, después en el siglo XVII, XVI y XVII se puso en duda esto en pro de los derechos pero les recuerdo algo un periodo histórico tiene que ser juzgado con los criterios de su tiempo si yo juzgo con los criterios de mi tiempo lo que aconteció en la época victoriana o en lo que pasó en el motín del esquilache, pues estoy totalmente equivocado. Siempre los tiempos serán juzgados bajo la óptica, bajo los valores, bajo la cultura de su tiempo, porque indudablemente cometeríamos un prejuicio. Pues en este estado estaba nuestra eh, querida patria, ancestralmente hablando, en el 1531. ¿Qué va a pasar? ¿O qué personajes se dan en el Nican Mopoua? Por un lado, como personajes principales, la Santísima Virgen María y Juan Diego Cuatlatuatzin. Y por otro lado, Personajes como el obispo de México, Fray Juan de Sumárraga, y también el, el tío de Juan Diego, el tío Bernardino. ¿Qué va a pasar? Juan Diego, cada sábado, iba a Tlatelolco. En Tlatelolco, había una escuela, la Escuela de Santa Cruz, Tlatelolco, donde conocidos frailes enseñaban como Fray Bernardino de Sagún, un excelente fraile, un fraile muy culto. Porque tal bien algo que se ha exagerado tristemente en nuestra patria es que retrataron a los frailes con un mazo destrozando deidades. Pero así ha sido la intransigencia de algunos historiadores eh, pagados como historiadores oficiales y para eso pues habría que leer la conquista espiritual de México de Ricard editorial siglo XXI bueno cada ocho días o más bien cada semana cada sábado Juan Diego iba a la doctrina y a la misa recuerden que se daba la catequesis en aquel tiempo a los indígenas y también iban a su misa qué ejemplo grandioso de fe de este juan diego a la sazón juan diego en aquel tiempo tenía 57 años porque había nacido en el año 1474 ya era un hombre mayor y cada semana pasada, cada semana pasaba por el de del Tepeyacac, Tepeyacac o Tepeaquilla, como le dice eh, el autor de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, le llama Tepeyacac, Tepeyac o Tepeaquilla, bueno, de pronto es el un, ese sábado escucha el trinar de las aves y de pronto ve sobre la roca a una mujer que precisamente se declara, como yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Como lo he comentado aquí, es una fusión yo creo de la narrativa náhuatl con la narrativa católica, porque nunca en la teología católica se describía a Dios como verdadero Dios por quien se vive. Algunos historiadores, como el promotor de la causa de Juan Diego, el padre José Luis, que escribió su famoso libro Flor y Canto, nos aproxima a la cultura náhuatl y, y nos dice que, que estaban a punto de transitar del politeísmo al, al monoteísmo al identificar a un dios que está sobre todos los dioses llamado Ometeotl, el verdadero dios por quien se vive. Estaban transitando en eso, por eso es que la Virgen María se identifica como el madre, la siempre virgen María, madre del verdadero dios por quien se vive. Por tanto, fusionaba la cultura indígena con la cultura católica. No presenta a Jesús como Dios misericordioso, Dios fiel, o no presentaría a la Trinidad Santísima como Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. Presenta a Jesús como el verdadero Dios por quien se vive. Y Qué quería la virgen maría que se le construyera una casita y en el tepeyac donde ella lo mostraría pero también mostraría al pueblo amor y protección y consuelo a este pueblo que estaba tristemente atribulado ese mismo día va con el obispo fray juan de sumarga sumarga no le hace caso otro día te escucharé. Juan Diego va triste a ver a la Virgen y le dice que mande a una persona más importante para que pudiera ser escuchada por el Obispo. ¿Cuál es la respuesta de la Virgen? No, yo te nombro a ti mi embajador porque ese es mi deseo. Nuevamente va Juan Diego a ver al Obispo. El Obispo ya muestra interés y le pone una prueba dile a aquella señora que me mande una prueba y aquí cómo poder entender el sentido de la obediencia acaso la madre de dios se puede doblegar ante un obispo ella dice que sí bastaría una prueba para que podamos entender que los laicos, que los sacerdotes, para vivir la unidad, que todos sean uno, con el obispo, nosotros tenemos que ser obedientes con él. Si la Virgen María fue obediente al obispo, imagínense, nosotros tendríamos que también ser obedientes. Bueno, la Virgen le dice el sábado, Ven mañana, perdón, la Virgen le dice el domingo, ven mañana y yo te daré la prueba que en este el señor obispo. Juan Diego no puede ir el lunes porque su tío Bernardino estaba sumamente grave. Es tan grave el asunto que lo, el tío que supongo había estado con años de paganismo, si Juan Diego tenía 57 pues el tío habría de tener 75, no sé. Y le pide con urgencia que vaya un fraile un, a, a verlo para que le administrara la, la unción o lo confesara. Y viene el día 12 de diciembre. Nos dice el no a muy de mañana. Y pobre Juanito. Eh, Juanito se va por otro camino para que no le quite tiempo a la Madre del Cielo. Pero imagínense, los que somos creyentes, ¿quién puede desaparecer ante la Madre del Cielo? Nadie. Bueno, la Virgen lo busca y le pregunta, ¿qué ha pasado? Mi tío Bernardino está enfermo, voy a tu casita a México a buscar a un sacerdote para traerlo. ¿Y qué le dice la Virgen? tu tío está bien que no te das cuenta aquí estoy que soy tu madre que no estás bajo mi protección que no estás en los pliegues de mi túnica que nada te aflige ahí podremos entender la fe de este hombre porque este hombre le cree ha pasado a segundo término la enfermedad y llevarle al tatacura porque la virgen le ha dicho que está bien Le dice Vete al cerrillo, ahí verás unas flores, me las traes y se las lleva en su ayate rugoso. Yo supongo que estaba sucio por el polvo del camino, por la tierra. Regresa y nos dice Antonio Valeriano, que se entiende conoció a Juan Diego y a su que la virgen tocó las flores pero le dijo solamente se las vas a mostrar al obispo a nadie más llegó a la casa del obispo pues muy de mañana que hora sería las 6 de la mañana y ante unas peripecias que hacen los sirvientes del obispo Juan Diego desextiende el la yate y nos dice Valeriano, que cayeron las rosas de Castilla que no se daban en México, pero que en ese momento se apareció la imagen. En aquel momento, Sumárraga cinco junto con sus sirvientes para entender que esa prueba bastaba para ser la casa del Tepeyac. Pues, esta es la historia. Yo espero que todos amemos profundamente a la Madre de Dios pero en especial leamos un poco hay tantos y tantos libros que podemos leer pero que a veces la flojera y la ociosidad lo impiden Pues muchísimas gracias y que viva siempre Cristo Rey y que viva la Virgen de Guadalupe presentó Línea de Línea Tiempo, de tiempo.